0: Ja, goeiemorgen en welkom bij Doen Jou Eie Ding. Mijn naam is Rijk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor entrepeneerskap, entrepeneers. En hoop kan ons iemand aanspoor of inspireer om hulle eie onderneming te begin of hulle bestaande ondernemings uit te brei. En vannacht gaan ons kyk na die gevolgtrekkings van een van die grootste navorsingsversla wat nog ooit onder Zuid-Afrikaanse entrepeneers gedoen is. En dit focus op hoe entrepeneers leer. En die gevolgtrekkings is uiterst interessant en nie wat een mens sommer sal verwag nie. Die navorsing is gedoen dier Heavy Chef, en die voorzitter is Louis Janssen van Rendsburg, hy is saam met my in die atelier. Louis, baie
1: welkom by die program, Heavy Chef. Waar kom die naam vandaan, en hoe kom
0: het jylle hier die navorsing gedoen?
1: Ons is uh, Entrepreneur Opleidingsmaatskapie, die, die naam kom van die gezegde You Never Trust a Skinny Chef. To ons in bezigheid uh, bemerkingsagentskap gehad het, dekades terug, het ons uh, klient genader, en ons het rarig probeer, werk om die klient te kry en ons het ding aan hulle verkoop, maar die persoon het na ons gekyk en gesê, die woorde geüiter en gesê, I never trust a skinny chef, en toe vry vir ons, waar is die werk wat ons toepas op ons eie bezigheid? En hy was 100% reg, ons het aan hom probeer webwerve en niespriewe verkoop, en ons het nie niesprief van ons eie gehad, nie. <laughs> so, hy was 100% reg in die verband, en dekades later het ons het al focus op entrepeneurskap, en, en ons probeer net focus om mense te kry, om te doen wat hulle sê hulle gaan doen en nie net te praat oor nie. Nou, hoe het julle hierdie naafvolsing gedoen? Ons het een uh, kombinatie van uh, methodologieën gebruik, maar, aan die ene kant het ons probeer statistieke data stel opbou rondom, oor hoe entrepreneurs leers, so, ons het een uh, kwantitatieve aspekt daarvan gaat, wat maar basis net een navorsingspraat is van om statistieke op te bou so dat ons een lijn in die sand kan trek en sê, hier is die nomers achter wat ons vind. Maar die tweede aspekt in die tweede helfte van die studie is kwalitatief. Met ander woorde, ons wil die stories hoor van entrepreneurs. Ons het recht oor die land gegaan en met individueën ontmoet en met klein groepe entrepreneurs vanaf Kailica tot en met Alex tot en met Polokwane maar ook in die stede en ook in jou area soos Pretoria's so CBD en uh, Johannesburg en so. Soms het een baie groot verscheidenheid van entrepreneurs ontmoet om hulle stories te oor en as ons die statistieke en die stories by mekaar bring, die statistieke vertel jou wat jy sien en hoe dinge werk, maar die stories vertel vir jou hoekom dinge is soos wat dit is. En dit al kleur die die hele navorsingsstudie soveel in. So ons bring al die faktore by mekaar, ons doen ons analyse, ons het vernootskappe met, met navorsingsmaatskapie wat ons gehelp het om die geldigheid van die studie net 100% op plek te sit. En op die einde het ons meer as 4000 entrepeneurs meer um, interacties gehad. En dit het rarig vir ons inlichting gegewe wat... Ons nie so verbaasheid elke liewe keer nie, maar definitief is jy in die be, klein besonderhede ingaan van die studie, dan word het fascinerend om rarig te sien hoe entrepreneurs leer. En men sien al, ek noem met die stoute twinkel in die oogie van hoe entrepreneurs net die liefde het van om probleme op te los en die proces wat hulle doorgaan om, om dit te kan
0: recht krijg. Maar kom ons gesê ons daar oor, julle maak vijf uh, uh, hoofbevindings. Die eerste ene is dat uh, entrepreneurs leer op hulle eie.
1: Ja, ek dink per definitie, entrepeneers is al eiewillig, hulle wil hulle eie ding doen, hulle sien die geleentheid, en niemand anders te gloe dat die geleentheid rarig daar is nie, maar hulle sal die kop, hulle kop op die blok sit, en dit so benader, en die type karakter is van toepassing op hulle leergewoontes ook. Hulle sal leer vind, waarover hulle, waar ook al hulle kan, en hulle sal op Google gaan, en hulle self vertrouw, om die inlichting te vind, en sind te maak van die inlichting, In die studie het ons gevind dat meer as drie kwart van die entrepeneers het geïdentificeer om by hulle te leer, is die meest waardevolste vorm van leer.
0: Maar is dit nou om een kursus te gaan loop of te sien, o jyne, ek moet salarissen betaal, ek weet nie hoe om die administratie van salarissen betaal te doen nie, kom ons gaan google dit in, of gaan kyk een video op YouTube.
1: Dit is baie informeel soos dit en hulle stel rechtig nie belang of bitter min van hulle stel belang om kursuse van 4 daag en 6 weke en 1 jaar buitenwoon. Daar is een baie eenvoudige rede daarvoor, het vat hulle weg van hulle bezigheid af. Hulle wil werk op hulle bezigheid en 1 dag wat die entrepeneer nie in hulle in sy of haar bezigheid is nie, is probleeme. Daar is potentieel geld wat die inkom nie, of daar is verhoudings met jou kliente wat miskien een bykie sikkelt. So hulle wil leer wanneer hulle kan leer, en hulle doen het op hulle eie. Hulle sal wel in klein groepies ook, ook leer, maar, en ons sal bieke later daar praat, maar hoofdzakelijk is dit een baie alleen type van activiteit. Ek moet net by sê, dit is een bieke meer vanaf die informele entrepreneurs, is dit meer uit Want ons het gevind dat die Baie van die barriers tot hulle leer is logistisch van aard, vervoer, data, die type van dinge. So daar is mate van dit wat uit nood, noodzaak is, hoe hoekom hulle dit moet doen?
0: Maar dit breng ons per die tweede punt... Entrepreneurs leer net soos dit nodig word. As daar skiewelike probleem verskyn, dan gaan leer hulle om die spesifieke probleem op te los. Dit is nie een leer behoefte nie,
1: dit is baie gefokus op wat hulle leer. Ons het gevind dat entrepreneurs is baie bewis van waarom kennis te kry of vaardighede op te tel en het onmiddellik toe te pas ek sal gewoonlik wanneer ons met bezighede consulteer of met opleidingsmaatskapie consulteer wat focus op die entrepeneur maak, maar ek sal ons vir sê, focus op inhoud, wat in Engels is daar mooi woord, instant gratification, onmiddelike waarde kan kry uit die leerheid, maar praktiese waarde. En dit is ook om uh, YouTube video eindlik nog als een van die grootste bronne is, ek denk 73% van entrepeneurs het gesê, YouTube is grootste bron van inhoud, van hoe om te leer, hulle sal wil weet wel in dis basisse goeie kies, hoe moet ek een logo ontwerp, byvoorbeeld, dan sal hy vinnig op YouTube gaan en gaan sien en wat is die beginsels en hy sal probeer, of hy sal met hylle ontwerper probeer praat om iets terecht te kry, maar ongelooflike aktieve leerders in die, die.
0: Is daar een verskil in hoe entrepreneurs van verskillende ondernemings dit benader? Ek kan een of een twee man saak Kan ek uh, dit verstaan dat iemand na YouTube toe gaan om te kyk om een logo te ontwerp, maar die oomlik as jy een bezigheid weet van
1: 40, 50, 60, 100 werknemers, verander na die beginsel? Dit doe nogal, ons het gevind, baie van die kleiner bezighede, entrepeneers wat kleiner bezighede haat is meer geneig om uh, na YouTube toe te gaan, et cetera. Jou meer suksesvolle entrepeneurs praat baie van een tot een verhoudings en mentors en ouwens met wie hulle gesprekke kan voer, maar specifiek mense wat hulle wereld verstaan. En so hulle het baie waarde op die verhoudings en, en kry baie leer uit die, die verhoudings uit. Ek moet by sê, ons het een van die inzichte wat ons het, is dat ons nie met uh, die entrepeneurs leer in die gapings. En wat ons bedoel daardier is, omdat hulle baie, selfbewuste, aktieve leerders is waar hulle al soektocht na kennis is die heel aan. Kan hulle informele gesprek hee met iemand en net een stalkie hoor van iemand sy jeugd byvoorbeeld, en hulle sal iets nie uit die stalkie trek wat van toepassing is vir hulle bezigheid. Of hulle sal in een straat stap en na een koffiewinkel kyk en sê, ja, daar is iets interessant oor hoe die koffiewinkel miskien hulle klientedienst doen. En hulle sal het terugtrek na dit. So dit is ongelooflik, is amper soos een spons, en hulle, hulle trak in wat nodig is, en jou meer suksesvolle entrepreneurs wat groot bezig hier raadlik, daai type van radar, is ongelooflik skerp ingestel. En so dit maak vir een fascinerende, of prankie, ek dink, per keer, wanneer ons na inlichting kyk, ons, ons het baie van die navotschingsstudies, vergelijk met wat in die akademiese literatuur is, worde al gesê, per ty keer, dat entrepeneurs is nie, baie actieve leerders nie, hulle praat van, hulle wil nie rarig, het met op universiteitskeiersse ens. gaan nie en hulle sê dit is al 'n tekortkoming aan die entrepreneurs behoefte.
0: Ja, ek neem aan, hoe grotere onderneming is, hoe meer specialiste in sekere areas werkt terwijl uh, een kleinbesigheid is die entrepeneer, is dan uh, die rekenmeester, die bemarker, die verkoper die uh, persoon in die engine om die werk te doen en dit is te baie diverse verantwoordelikere en, en vaardighere wat daar die persoon moet hee. Ek is selfs met Louis Jansen van Rendsburg, hy is die voorzitter van Hewishef. Hewishef het uh, onlangs baie omvattene verslag uh, gepubliceer oor hoe entrepeneers leer. Louis, die theoretische opleiding wat entrepreneurs kan kry, teenoor wat hulle in die praktijk leer. Baie mense dink, as jy een MBA het, is het een, een waarborg dat jy een suksesvolle bezigheid gaan bedrijf, dit is nie altyd die geval nie. Hoe skakel theoretische leer in, by wat entrepreneurs in die praktijk sien?
1: Is daar een verband tussen die? Definitief die entrepeneurs is prakties ingestel, en ons het het geseen oor alle rande, die groote van bezighede. Die vaardighede waarin hulle belang, hulle identificeer self as, alreeds as hulle self kreatief en hulle is alreeds alf natuurlijke leiers. En maak sin, want jy begin jou eie bezigheid, jy is geforceer in die posies, so jy leer jou leidingsvermoedens groei baie, baie vindig. Maar die dinge wat hulle rarig in belang stel is, 1. Hoe bestuur ek my geld? 2. Hoe bestuur ek my mense? 3. Hoe verkoop ek en bemaak ek wat ever Doen. En, en jy sien dit met die grotere entrepreneurs wat groter bezighede hardloop ook, hulle stel belang in dinge soos kreativiteit en leiderskap, maar hulle is nie bereid om geld te gee of hulle tijd soveel te gee om een formele kursus in die verband bij te woonie. Hulle voel ylle, om in die bezighede te werk al reeds forseer hulle om die vaardighede te, te bouw.
0: Iets wat vir my uitgestaan het is dat die entrepreneurs is baie bereid om hulle kennis met ander entrepeneurs te deel. En ek neem aan, gewoonlik gesê als entrepeneurs, oor wat die foute hulle gemaakt het, en hoe kon hulle
1: sekere dinge beter gedoen het. Dit is interessante bevinding. Dit is interessant, maar hulle is baie specifiek hoe hulle dit deel. Hulle wil het op een een tot een basis, gezicht tot gezicht, met ander entrepeneurs deel. Hulle is nie so gemakkelijk om op een groot platform te gaan, en het om... Uh, blogpost te skryf en op sociale media hulle kennis te deel, so te sê nie. Hulle wil met iemand gesels en hulle kennis deel en ook leer van die persoon, dier die hele proces van om kennis te deel, met iemand wat hulle wereld verstaan, wat een entrepeneur is, soos hulle. So hulle is baie actief bezig om te soek vir ander entrepeneurs wat in hulle selle industrie is, um, selle grote bezigheid of profiel van bezigheid, maar ook in die selle omgeving vandaan kom. Ons het spesifiek geseen met entrepeneurs wat ons in Kailitsja en van die townships rondom Zuid-Afrika ontmoet het, is hulle luister na mense wat self in die townships bly hulle is ongelooflijk, ek noem het self-organising, is die Engelse woord al voor, maar hulle identificeer aan entrepreneurs en hulle organiseer tussen mekaar sessies om kennis te deel.
0: Hoe werkt dit in die praktijk? Sê nou maar, jy is een loodgieter in een sekere woonbeert, jy het een probleem, jy verkoop nie genoeg nie, en daar is een baie suksesvolle, meerderdinger, nog een loodgietersbeesigheid, drie blokke van jou af. Stap hier die voordeer daar en sê,
1: jy nie, help my asjeblief. Ek sal nie sê, dit is so eenvoudig nie, ek moet by sê, alhoewel hulle kennis deel, is dit nog steeds nie so baie soos dier om net te leer, dier om die werk te doen nie. So hulle leer terwijl hulle in die bezigheid is, en dit is interessant dat jy noem loodgieters, ons het met loodgieters ook gesels, en jy sal verbaas wees hoeveel van hulle haal hulle cellfoon uit en Google gauw gaan om 'n probleem op te los, En als denk, ja nee, dit is miskien nie die meest effectiefste manier om het te doen, maar hulle weet waarvoor om te soek. So hulle sal nou stikkie inhoud kyk, relevant tot hulle techniese veld, en hulle sal dan weet wat om te doen in, in daai opzicht.
0: Maar sal die, die loodgieter gaan google hoe om een pijp recht te maak, of gaan hy google hoe om sy
1: kontant te bestuur? Hy sal miskien Google om die kontant te bestuur meer as enige iets anders te, dit is die nommer 1 prioriteit vir nie net die loodgieter nie, vir omtrent al die entrepreneurs wie ons die studie mee gedoen het. Die probleem is tyd, en enige loodgieter daarbuiten, ons gebruik dit nou as een voorbeeld, sal weet dat tyd is nie aan hulle kant, die laat ure, vroege ochend ure, jy moet loone betaal, et cetera. En so die tyd van hulle leer, by voorbeeld, hoe om my finansies te bestuur, en dit sal nie so breed wees as dit nie, hulle sal spesifiek wees, hoe doen ek aansoek vir geld met die bank? Ja, hulle sal, daar is baie spesifieke vraag, wat hulle sal vraag. Maar hulle sal dit twee uur die doen, en hulle sal dit leer vir 20 minuute, vinnig, en, en dit dan toepas, wanneer hulle ook al die tyd kry om dit te doen. Die, die breer in sig hier so is dat, die behoefte hier so is vir entrepeneers, om te leer hoe om te leer en hoe om vinnig kennis op te tal en vinnig te kan toepas. En ons dink dit is een universele vaardigheid wat breergaan as net die veld as soks. Die navorsing het ook
0: bevind wat baie entrepeneurs graag wou leer in die verlede, En dis my baie interessant, hulle wil meer weet van financiële bestuur, menslike hulbronne en talentbestuur, hoe om bemarking en verkoop te doen, baie keer het jy een loodgieter, is die beste loodgieter in die hele wereld, maar ek kan nie bemark nie en, en niemand weet van hom nie en dit is 'n kritieke vaardigheid, beplanning en dan ook sociale en emotionele vaardighede. Dit is uh, amper vir my theoretische vaardighede, wat hulle in een kursus sou kry, jy het vroeger gesê, hulle stel die belang in kursus nie, hmm. so hoe bring jy daar toe by mekaar?
1: Wel, daar is die, die kennis, wat prioriteite, dis gapings, wat hulle voel, hulle het in hulle eie kennis, so die manier, hoe hulle die gapings vul, is nommer 1, dier om foute te maak, en hulle is baie bewust van, hulle leer dier om foute te maak, so, as hulle vir ons sê, Hulle moet beter wees hoe om menselike hulpbron bestuur te doen en om met uh, mense te werk, dan gewoonlik het hulle al ervaring gehad waar daar een verhouding met voltydse personeel een probleem mee gehad het en door die proces om die probleem op te los, neem hulle die kennis in en dan pas hulle dit toe volgende keer wat hulle met personeel te doen het. So dit is definitief, dit is nie theoretisch van aard nie, alhoewel die 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 kennis thema theoretisch is, is die manier hoe hulle die kennis vind, is baie prakties van aard.
0: Kan jy hulle sien dat mense of entrepeneurs wat vinniger leer as ander meer suksesvol is?
1: Definitief. Ja, nee, dit is, jy kan sien waar daar een kultuur van kennis om kennis te soek in plek is of nie. Baie van dit is, is interessant, kom van familie af. Ons sê, dit het nogal baie opgekom met entrepeneers, al die suksesvolle entrepeneers, baie gepraat van hulle, hulle kom uit entrepeneerise families af, pa of paal van maal wat entrepeneeris is. So om die eetkamertafel is dit gereelte gesprek oor hoe bemaak word en wat sy probleme daar is en hoe die probleem opgelost word. En ongelukkig het ons uh, baie eerste generatie entrepeneers in hierdie land En hulle kan nie die gesprekke voel, hulle het nie groot geworden nie, In teendeel, met, met die type kennis en die type blootstelling nie. Intendeel, ons het als gevra vir baie van die entrepeneers, of wat is die ouderdom wanneer jy actief begin leer het van hoe my bezigheid daar het lep? En die gemiddelde ouderdom vir die helte van die entrepeneers is 25 jaar uit. En dit is oud. Daar is baie kennis wat verloorig gaan het van, van dat jy ouderdom 8 is, recht tot die ouderdom van 18, die suksesvolle entrepeneurs praat van hoe hulle pa sy bezigheid rondgeloop het, en as die ma of die pa koffiewinkel gehad het, het hulle huiswerk gedoen in die koffiewinkel, die type stories, en baie eerste generatie entrepeneurs het nie die blootstelling nie. So, daar is definitief ons hoop dit sal verander oor die jare, maar dit is ook daar een behoefte is vir baie van jou entrepeneurs, om met ander entrepeneurs te gesels, want hulle voel dit is die vinnigste wat hulle daar kennis sal.
0: En natuurlijk mentorskap, ons het al verskye kere hierop Dunja Eiding gesels oor mentorskap wat vir entrepeneurs help om grootfoute te vermaai. Hoe het mentorskap uitgestaan in hierdie navorsing?
1: Ek dink nie dat het verbaas mense dat mense behoefte het vir mentorskap nie, dat entrepeneurs een behoefte het daarvoor nie, maar... Dit is die type mentorskap wat vir ons interessant was om uit te staan. Hulle soek mentors wat uit hulle gemeenskap uitkom, wat contextueel relevant is. Hulle soek iemand wat die straatname ken van waar hulle groot geworden het en Weet, die tani daar so het X, Y en Z gesê, want daar is een type van een verstandhouding dat ons verstaan mekaar soe omgeving en dis die type mentors wat hulle soek, as het industrie relevant ook is dan is het definitief ook prioriteit so ek denk, wanneer daar, kyk word na mentorskapprogramma, moet mens rarig probeer kyk, hoe kan jy mentors identificeer uit een gemeenskap uit, of uit die industrie relevant tot die mense?
0: Ja, jy wil die persoon ken, jy wil om vertrouw, jy moet sien dat die persoon net reeds sukses behaal, en die vertrouwensverhouding, klink vir my, is, is baie, baie belangrik, uh, is amper as of entrepeneur skeptisch is om vreemde mense
1: te vertrouw. En ek sal nogal sê, om daarby aan te sluit, is, wanneer ons praat van mentorskap, baie van die mentorsverhoudings, so verhoudings, wat daar tussen die entrepeneur en die mentor is, is nie dat een persoon luister en die andere persoon praat nie. Die mentors wiki as solks, word gereil tydens gesprek, en En ons het met mense gesels, entrepeneers gesels, en hulle sal gereeld sê, ek sal met een persoon ontmoet, en ek sal vir hom vir advies vraag, en hy is een mentor vir my in my bezigheid. Maar die week daarna sal ons weer ontmoet, en hy sal vir my vraag, vra, en ek sal die mentor wees. So daar amper erkenning, dat al twee het waarde in die type verhouding, en ons kan leer by mekaar, en jy is een mentor vir my, en ek is een mentor vir jou. En dit was baie interessant geweest.
0: Ek is lid van een beleggingsklub wat een keer een maand by mekaar kom en dan praat ons oor beleggings, ons praat oor tendense in die beleggingsmark Denk jy daar is ruimte vir een entrepeneerskapklub waar een paar entrepeneers op een gereelde grondslag by mekaar kom en praat
1: oor die uitdagingsprobleme en suksesse wat hulle behaal het? Wel wat ons definitief sien is dat informeel word hierdie vlak van organisatie in elk geval is in plek en dit is baie actief en hulle krij baie waarde van dit. Dit is nie een formele klub as solks nie, maar byvoorbeeld ons met een groep entrepeneurs in Alex ontmoet, en hy is een groep entrepeneurs wat hulle eie fashion labels het, en al vir hiphop brand wat hulle mee bezig is om te werk, en hulle kom by mekaar twee keer in die week, en hulle deelkennis en hulle leer ervaringen. Hulle noem het nie een klub nie per se, maar Wat vir my interessant is van die interacties, en ons sien die type klein groepie interacties baie in die entrepeneurgemeenskap, dat daar is nie een formele structuur aan die manier hoe hulle doen, nie baie keer sal hulle saam een YouTube video kyk en dit dan bespreek tussen mekaar. Maar die vlak van leer wat daaruit kom, word hoog geplaas in termen van die waarde wat het vir die entrepeneurs gee.
0: Ja, dat is baie interessant en dit is eindelijk opmerkelijk Hoe aanpasbaar entrepeneers is, dit klink vir my, entrepeneers gaan sit nie net in sak en as as hulle iets weet, nie weet nie, gaan soek op die internet, gaan soek in boeken, gaan soek inlichting by ander mense, oor hoe om daar die probleme aan te spreek, en ek denk dit is een baie, baie belangrike talent wat entrepeneers moet hee. Hulle wil
1: leer hoe om te leer, en hulle is actieve leerders, maar dit is een en vaardighede wat ons geloof van toepassing is, buiten die entrepeneurgemeenskap ook. Ek sê altyd vir mense nie, allemaal het die vermoe of die behoefte om hulle eie bezigheid te wil begin en te groei nie. Daar is een baie unieke vaardigheidsstel wat jy nodig het. Maar dis definitief precies wat jy nou genoem het, die behoefte om te leer, om te weet waarom kennis te vind en om het vinnig in te neem en dan toe te pas, Ons dink daar is universele behoeftes wat enige persoon, vooral as jy kyk na die dinge van die toekomst, die, die geleentede as ook die uitdagings van die toekomst in die gezichts daar, jy moet die vaardighede hee as jy wil suksesvol wees. Louis, baie dankie vir jou tyd, en dankie
0: dat jy ingekom het, en ek sien uit na volgende jaar sy weergawe van hierdie naafvoorsing. Dit was Louis Jansen van Rendsburg, hy is die voorzitter van Heavy Chef, wat hierdie naafvoorsing gedoen het. Ongelukkig die tyd ons ingaal, een potgooi van die program gaan so bykie later op die RSG en MoneyWeb webwerbe beskikbaar wees, dis rsg.co.za en MoneyWeb.co.za Luisteraars is welkom over my e-post te stuur, my adres is reik by MoneyWeb.co.za, en daarmee met ek groet van my reik van die kerk, dankie vir die saam mye